0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众朋友们，大家好，欢迎来收听今天这一集的《气候战役在台湾》。哈，那我们这一季我们要来谈台湾的整个气候立法的一个进度，这样子。那过去专家的分析大概觉得，今年这一次温管法要变身成气候法，哦，未来要到底要叫气候应用法还是行动法，目前还不清楚哈。但是里面有一个很核心的精神，就是碳定价。那今天这一集的来宾是啊，已经跟我个人熟识很久了哈，是台北大学自然资源与环境管理研究所的教授李建明老师哈。那李老师，我刚刚在开录前跟他闲聊一下，老师我是多年前到他研究室去聊这个国际碳交易、碳权哦，这个。欧盟的 ETS 哦，那时候我觉得跟那李老师聊，就哇，这天方夜谭呢！那温室气体怎么未来有办法交易呢？这个是到底是算一些管制的商品，还是金融商品可以来操作？想不到，哎呀，过了十多年，我们二零二一年的今天，台湾的气候法里面终于要开始来征收这个碳费那未来我们的碳权的交易也是蛮有可能的哈。那今天很高兴邀请到李老师来到我们节目
1: 中。好，主持人好各位听众大家好。
0: 那老师，我们知道台湾来研究这个碳权碳交易，你应该算是第一人了哈。这个我个人可以很确定这么说了哈。但是呃，我们的听众们应该还是有很多对于目前的这个碳定价这个系统并不是很熟悉哈，所以刚开始会请老师帮我们来先来做解析一下，到底什么叫做碳定价？那它的概念是什么？那目前全球各地发展的状况是怎么样
1: 是？是、呃、啊，谢谢主持人啊，我想这个。碳定价哈，从这个名称上大概可以知道，它就是给碳、二氧化碳或者温室气体，嗯，给一个定价，嗯、给一个价格。嗯、那为什么要给它一个价格？那因为这个价格从经济学的角度来看，那么就是有稀少性就，就就会有价格。那因为在整个碳排放被管制之下，那它就会形成一个稀少性，所以。当它变成是一个稀少性的时候，那么这个价格就必须要反映出它的一个应该要有的一个价值。嗯、从另外一个角度来看，这个价格也是一个讯号，它也是给所有的利害关系者一个明确的讯号。那利害关系者有哪一些啊？比如说有碳排放者，嗯，有减排的科技者，啊，还有各种消费者。所以，呃，透过这样的一个探定价的一个讯号，那么让排放者就变成有一个成本的形成，嗯，然后对减排者就有一个效益或价值的形成，所以这样就可以促进减排者想要多减排，然后排放者也要减排，因为少缴这个费用，嗯、所以在这种情况下就有可能会让很多的低碳的科技。就有可能被发展的出来，所以整个探定价基本上是在这样的一个呃原理原则下来形成。好，那么这个探定价基本上呃是源自于联合国气候变化纲要公约，他们在一九九七年签了京都议定书之后，那么他们希望透过一个全球的合作来形成一个啊全球的减排。啊，那所以他们在这当中呢，就推出了几项呃，这种国际合作的啊、呃，这种减排的机制啊，一般我们称为弹性机制，比如说清洁发展机制，嗯，然后还有联合减量的机制，另外就是国际排放交易的机制，嗯，那这三个机制呢，都是透过这个所谓的碳定价，就是因为你有减排，所以有一个价格。那这个价格是透过买卖双方交易所产生，嗯啊，那么减排者就可以获取效益，那么增排者他可以去买，那买了以后就可以抵减他所需要承担的这个减排的责任，嗯，那在这种可以交易的情况下，那么就形成了一个我们称为叫做成本有效性，嗯，也就是说在国际合作下可以用一个最低的一个成本。那么来达到，好，所以这个部分呢，就在联合国的一个触动下，所以就开始全球展开了。我们一般称为就是减碳的科技啊，减碳的投资，那也形成了所谓的碳资产啊。因为在有碳定价的这个情况下啊，就会有碳资产。那当然，这个碳定价它大概有两种形式，那一种就是收取碳费。或者碳税的一种方式，嗯，那另外一种就是刚刚提到，就是所谓的总量与交易制度，嗯，好、哦，那目前全世界大概有将近六十个国家，分别在推动这两个部分，其中大概分别各自有大概三十个国家，这三个国有时候也有重复啊、嗯哦，就是部分用碳费、碳税的方式，部分用。碳交易的一个方式啊，那这个部分到底要用什么样的碳定价的方式，可能跟自己的国家的特性啊，还有跟自己国家的这个政策决定是有关的。嗯，好，那没有对跟错啊，也没有特别说谁比较好，谁比较不好。嗯，那但是会随着不同的国情，那的确在他的执行上，那么会有一些。差异性，好，所以这个是目前国际上大概有这样的一个运行的一个情况啊。好
0: 是感谢老师的说明哦，所以其实大家也很清楚这整个脉络哈。从这个九七年京都议定书那时候刚要签署的时候，就有这个概念了哈。只是有点像大家如果想象一下好了，我今天排碳是有价的，我就会去考量，哎、欸，那我要付多少钱？那我有没有办法省钱？谁可以帮我省钱？那这个省下来的扣打、啊、可不可以去买卖？产生价值，其实有点类似，大家可以考虑一下，我们回想一下，我们每年是不是都有那个台电要开会，要说要不要涨我们的电价？那就很多人跳出来赞成或反对，就是因为这个价格对人来说是很有利害关系的。尤其你是大用户的话，尤其像产业界啊，什么用电大户、排单大户，当这个量大到你不能不小心它的时候，你就会关注到，哎、欸，那我会被收多少钱？或反过来，谁可以帮我减？或者是我反过来说，我可不可以用这个来赚钱？甚至于说有国际合作的可能性呢？哈，大致上的概念是这个。那我帮老师补充一下，其实我们每年去 COP 联合国的气候会议，那个时候大概世界银行都会发全球的碳定价的报告。所以刚刚老师说的，目前全世界大概有61个国家或地区已经有在做这样的事情。那涵盖的范围大概是全世界 22% 之的二氧化碳都已经被纳入苛征了。哈，我很可惜这个还没有算到我们台湾了。哈。那啊、呃，老师来讲一下，那台湾呢？台湾其实我记得在二零一五年的时候，温管法里面就有纳入这个碳交易的这个未来的可能性有一个在里面了这几年来，到底台湾的政府有没有准备要来苛征？我记得以前环保署已经有做一个温室气体的自愿登录的平台，然后大家进来登录进来写说，哎、欸，你们这家企业排了多少碳？呃，甚至于说，现在官方版的环保署这个气候法里面已经有替我们未来要苛征的这个碳费。已经有立了一个单位价，可以请老师谈谈这方面
1: 。是啊，谢谢主持人这个问题哈。那么我们国家的确呃努力了很久，终于在2015年啊，那么通过了温室气体减量及管理法，我们简称叫做温管法。嗯，那么在温管法里面的一个很重要的减排的工具，那就是当时就叫做总量管制与交易制度。嗯。那据此啊，这个环保署其实在2015年以以前，大概就是呃有准备的啊，这个国家的这个。总量与交易制度，嗯、所以在大概二零一三一二左右就开始慢慢建制了一些我们国家碳交易制度的一个能力建设，所以包括了呃我们的抵换专案，嗯，啊，也就是在国内做任何减碳，只要经过环保署的程序，就可以取得碳权，嗯，啊，这个抵换专案，那也通过了这个效能的标准的奖励。然后也通过了制定的这个温室气体排放的盘查，嗯，好的一个办法。所以其实这些都是啊，整个制度的一个呃能力建设的准备啊。所以这个是在二零一五年以来，那么整个国家的方向是这个啊。那到了这个最近一年啊，在二零二零年左右，那环保署啊，那么有点改变。啊、嗯哦，那打算用克征碳费的方式来先行。啊、哦，那当然在目前的这个温管法或者是未来的气候变迁阴影法里面，它还是有把排放交易制度也放在里面。嗯啊、哦，所以以目前来看啊、哦，那我们的这个整个交易制度从制度的安排上，其实是有已经有法源。嗯啊。哦只差在一个排放权的核配啊，那这个部分如果完成，那其实就可以开始启动哦我们的试行的交易制度。嗯，那反而现在我们的税费碳费这个方式目前还需要立法，好、嗯，所以这个部分未来在法治的一个攻防上可能又有一个呃一段的这种呃争辩啊、嗯哦。那当然环保署去。做这样的一个改变有它的一个原因啊，那就了解。希望是先从这个收费的制度来呃先行啊，那以后再进入到国家的总量管制与交易制度啊。那我想这个部分那目前就在整个立法收集意见的阶段啊，所以民众或者是一般。利害关系者，包括业者，包括环保团体，大家最关心的，如果我们以碳费这个角度来看的话，大家在关心的是费率的多少。嗯，好，那就我来看哦，费率的多少只是一个条件之一而已。啊，要真正的碳费要能够达到减排，不是说费率是多少。重要的是你收的费要怎么用，嗯、<哼>啊，那个才会产生减排。因为收费基本上只是缴了钱，那后续怎么样触动呃行为才会产生减排？那现在可能呃有媒体报道啊，大概有公民团体希望呃一顿要收到大概是三十五块美金，哇，相当于台币大概就一千块，超过一千块左右。嗯好，那这个部分当然是从公民团体的角度，嗯、那从企业的角度、工业、工商团体的角度，很可能会希望第一点，所以未来可能在这个费率上，大家就会有一个攻防。嗯、那这个是我长期在做的研究，哈，的一个学术研究者来看，其实这个部分是会。让我们在整个减碳又浪费了，失交、嗯、了，会失交。因为大家就在这个价格上来来争辩，可能又要很长一段时间。嗯，那其实我刚刚讲过，价格基本上是一个一个关键，没有错。但是重点是怎么用，所以大家应该更关心的是这个钱收了你要怎么用。嗯，好，那那个部分才会好、哦。那所以我比较担心的是这样的一种情况，会让大家在这个议题上，好、哦、可能会产生。呃，很多的时间上的一个延误，因为现在全球减碳已经是刻不容缓，嗯，好、哦，所以我们这个制度如果没有特别把它设计好，好、哦，可能又会让我们的减碳的能量，呃，又会呃有很多的一个延误，好、哦，所以以上我大概是针对目前国内的这个情况大概做这样的一个简单的说明。
0: 是我帮老师补充一下，目前环保署的这个汽油法的草案里面是有写到未来可能哈、哦，每一吨的二氧化碳的科生的碳费是要110块左右了。那国际间是大概用美元去算，大概4块美金左右哈、哦，还不到。那这个在国际上是偏低的，因为目前国际上最贵的大概是瑞典哦，超过美公吨哦， 1 2 0块美金哦，全世界最贵的。那瑞典当初是从。九零年代就开始增了嘛，从二十几块开始一路升到一百多，那这个价格的讯号就很强烈，会促进大家去以价质量哈。那台湾目前如果从四块美金开始收，那其实去年伦敦证金学院有给台湾一个建议的报告哈，是希望我们从十块美金开始收，大概三百块台币这样。公民团体希望是要更贵一点哦，要三十五块美金，所以大家都知道这中间的落差在哪里。但是老师刚刚的意见是说，其实不管怎样。那个收起来的钱怎么去运用才是重点了哈，而且你这个价格讯号要赶快释放出去，这样民间的改变才会慢慢去启动哈。那老师，我们来谈谈今年这个非常热门的一个话题了，因为过去我们都觉得这个碳交易啊、碳费啊、碳税这个好像对产业界来说就是事不关己，因为以前大家也知道说环境的法规也会对产业界去收费哈，像以前的空屋或者是水保这种费用都我觉得都有在收。但是对于我们这种做国际贸易的，这个会不会后来也形成一种贸易的壁垒，甚至于说这种排碳有价，未来会决定我的产品竞争力？那去年开始，欧盟就试出非常强烈的讯号，因为欧盟除了它境内的这个 ETS 排放交易的这个系统之外，它宣布哈，二零二三年已经快到了哈，剩下大概两年不到， 2023年就要启动一个最新的哈，大家听清楚，这个叫做 CBAM 哈，碳边境调整机制。哇，请老师来帮大家上一下课，这个到底是厉害在哪里？<笑>那对于台湾的出口产业未来冲击是,是非常大
1: ？是的确哈，因为这个议题台湾要特别的敏感，要特别的留意，因为我们是一个出口导向的国家，嗯，我们一年大概出口3300亿美金，嗯，好、哦，那我们也是国际的重要的供应链，好，所以将来呃，我们国家的整个产品的成本。可能会因为现在新的国际发展，那么所谓的碳边境调整机制啊、哦，那会增加了一些成本的负担，所以这个会对产业啊、哦、会产生一个呃新的冲击，而且是已经呃迫在眉睫啊。那为什么国际上会有这样的一个机制啊、哦？因为我长期参与联合国的这种会议啊、哦，其实。嗯谈这个边境这个碳关税也好，或者边境的碳调整也好，大概差不多在十年前以前就有，但是那个时候呢，并没有被多国的政府纳为他国家的政策。嗯，为什么？因为那个很可能会违反 WTO 自由贸易啊，嗯、因为你用贸易的壁垒，所以那个时候很多的学术研究就只在于这个研究上的一个讨论。那曾几何时啊？在人类对抗气候变迁的一九九二年签下的《气候变化纲要公约》的这三十年来，大家呢其实都有在做减排，但是成效都不是很好。嗯、所以整个极端气候越来越重，越来越明显。所以到了二零一八年，呃，联合国的这个跨政府间的呃这个气候变化专门委员会，他们就啊、呃、提出一个警告啊、呃，就是说人类。不能够在这样的一个增排下去，而且必须要快速的达峰，而且要能够在二零五零年能够达到净零碳。嗯、所以就在二零一八年这样的一个呼吁之后，那么欧盟首先呢接受了这样的一个建议，所以他们在二零一九年呢就提出了绿色的政纲，嗯，然后就把二零五零年要达到净零碳排放啊纳为他们的国家的。重要的一个政策目标，嗯，好、哦，那因此他们发现这需要很多钱，好、哦，这第一个需要很多钱。虽然从欧盟来编预算，那么是可以，但是他们又另外发现一件事，其实欧盟他要去做这样的一个近邻碳，那对他的国家从欧盟这个境内，从二零零五年开始启动了。这个我们称为 EU ETS， 就欧盟的碳交易制度。嗯，啊，执行以来，让这个欧盟境内的这些产业就承担了很高的一个成本。嗯，所以他们发现说，我对欧盟境内做的很严格的管制，所以我们生产的产品碳排放都很低。那我们出口的都是比较低碳，可是进口的就高碳。嗯、所以他们发现说。那我自己做的这样的一个努力，并没有办法去影响到全世界跟我一样低碳，所以他们就觉得，第一个他们可能需要钱来推动他们绿色行政，这是一个非常高难度；第二个，他们觉得对他们欧盟境内的产业要有一个贸易的竞争的公平性，嗯啊，因为他们很担心，因为欧盟太严格，所以很多产业就会失去的订单。会产业会外移，所以这个是称为碳泄漏，这个对整个全球减碳是没有帮助。所以他们希望欧盟的这个排放交易制度呢，是执行起来是有意义的，因为他们一年他们已经有定的目标，而且他们到到二零三零年，他们要再减大概有十亿吨，十亿吨大概就台湾的三倍的总排放量哈、哦。他们要从这个二十三亿吨要减到。大概十三亿吨，好，从零五年开始减，所以他们希望这个减量也能够去扩及到他的贸易的对手国，嗯，所以他们就在这个背景下，他们就呃兴起了要开征这个边境的，我们一般叫做所谓的边境的碳调整的机制，啊，那他的做法基本上是这样，啊，他会对欧盟境内的总量管制交易制度里面的产品，啊。因为他们已经在做，所以他们也有定的产品的效能标准。嗯、所以未来他们在执行上，我的判断，好，因为欧盟在过去几个月下来，好，那么已经就从去年开始， 2020年开始做了很多的分析的报告。那这个报告我解读起来，大概最可能的做法就是，他们针对跟欧盟对应的这些总量管制下这个交易制度下的产业或产品，那他们会去。比照同样的这个碳标准啊，排碳的标准称为效能标准。所以，当你如果超过了以后，比那个标准超过以比如说我定的是一一单位产品可以排放一百单位的 CO2 当量，那如果你是一百二，那你这二十多出来的，你可能就要到欧盟的碳市场里面去买他们的配合，他们的碳权
0: ，那这
1: 样才才可以 follow 他们的所谓的。碳成本的公平性，嗯、因为他们国内就是用他们碳市场的这个交易的价格来买卖，那个是他们成本，所以国外的也需要这样子。所以，他因为是跟他国内的欧盟境内的排放交易制度连结，所以未来的管控、未来的成本都要跟他们对照，要起一。好，所以这个是欧盟现在最有可能的做法。好、哦，那他们在今年的三月十号已经欧洲议会通过了、哦、那么这样的一个方向，所以现在就把它法制化，所以呃预计六月会出了一个版本出来。好、哦，那所以这个部分是欧盟的一个最新的一个发展的情况。啊、哦
0: ，哇，对啊，老师的话让我想起我以前去去欧洲访问的时候有。听到他们的业者哦，那是一家重机电的那个业者，也是在德国。他就说他们有在抱怨，就是欧盟的标准很严，他们也很赞成。但是问题是，第一个是大家就国外的买主就不买他们家的，因为它比较贵一点，因为它要反映成本。第二个是说，那 local 的这些客户反而去向亚洲国家去买一些比较便宜的，但是碳排放比较高的产品。那甚至于说也有后来也造成一些产业界的移动的效应。好了。欧盟管太严，他们就逃，逃到一些也不只是亚洲国家，他们那时候是流行跑去东欧，嗯、因为东欧还有几个国家没有加入欧盟，<對>然后这样子好像有点是不公平的竞争，我自己做得好，但是我又不能影响全世界，但是目前这个 CBAM 看来是势在必行的而且光台湾出口欧盟的这个产值就非常高，台湾势必会受到一些牵连、啊，那有有一些阴影哈，我帮大家算了一下，我们现在录的时间已经。2021年快过一半了哈，那2零二三年如果一月马上启动的话，其他剩下一年半不到的时间要去做应应哈，嗯、所以现在应该很多台湾在出口的业者是莫里讨的休了哈。那老师我们也注意到，也不止欧盟这次，好像他们有默契的，包括美国也有相关的动作。美国去年底换了那个总统嘛，拜登，嗯、那他在这种对于气候的应应上是比前任川普是积极许多了哈。那连美国现在还喊出了一个叫做碳关税 （C B T） 的概念，对老师这个跟欧盟的这个 C B M 是不是有些什么样的不一样，还是说其实它的脉络差不多呢
1: ？呃，基本的精神是一样，都、就是为了维持它境内的产业的公平的竞争力，啊、嗯哦，就要负担同样的碳成本，啊、哦，但是做法上我觉得会有不一样，因为刚刚特别提到欧盟它是源于它要让它的这个 e U E T S 的这个制度要。有要有,有意义、哦嗯、所以它是整个边境的这个碳调整机制是 E U E T S 的延伸，它把它定位成那个样子，嗯、所以等于说它是一个配套，对 E U E T S 一个配套。那就美国来讲的话，啊，那么他们其实也大概是差不多从二零一零年以后，也就开始在做这个 study。那我记得他们的2013年左右啊，他们的国会的预算局就在做这个评估，就是说对于未来这个如果美国采用比较高严格的这种碳管制，那他们会有多少的碳泄漏？好，所以那是官方的正式在做研究。嗯，那自此以后， 2 0 1 5年到2018年左右，他们国会议员就提出了七个版本。嗯。所以这个七个版現在是 ready 在那里，哇，七个版本，哎、哦欸，七个版本，哦、所以那个是在这个川普呃，川普,、呃、川普还在位、呃，还有奥巴马川普时代，嗯、所以现在这个拜登上来，因为在他的竞选的意见里面就提到，嗯、未来呢要针对呃比较高碳的进口、呃、他会想要去采用所谓的碳关税，嗯、所以在我们的说法上是美国会用碳关税，嗯欧盟的话是碳边境调整机制，嗯、所以欧盟我们就不会讲碳关税，嗯、因为它不是在边境给你课税，它是让你去买它的碳权，这是我的判断，是,是判断是会这样做，啊，那因为欧盟版本還没出来，那美国的版本像看到它的国会的版本，大概就是真的碳关税，好，他会针对他们认为你的能源成本在你的产品里面，你的能源成本比较高的，你的碳排放的密集比较高的，嗯、他们会定一个标准，啊、嗯，多少比例啊，比如能源成本多少比例，或者碳密集水准多少，他就会切一刀。嗯、那比这个高的，他要定一个关税。也就目前这七个版本都有一个税率在那里，就就是等于说，那每一单位我要缴十块美金啊，二十块，那这个目前都是不同的情况啊。所以，以美国的制度来讲，他会走这个碳关税的这个那所以呃，这次这个 John Kerry 啊、哦，他是气候特使，他到全世界呃奔波。嗯。那特别到欧盟去，也是去了解欧盟的现在的这个碳边境，因为他会跟他不一样。那不一样，两个都是非常大的国家。那这不一样，将来怎么样在贸易上，大家要怎么样的一致，才会比较。公平啊，嗯、所以这个部分呢，可能又有一段时间会去讨论。那从这个来看的话，欧盟他们是大概是在今年六月会有个版本，然后二零二二年大概就会是定稿啊，所以这一年他们会去跟他的贸易伙伴会协商，然后二零二三年。规划就要实施，那我看起来这进度应该是如常會會，嗯，会会去进行。所以， 2022年应该是一个关键，也就是说，在欧盟还没有正式启动前，它会去跟各国来协商。那协商意思是说，那它里面有提到很多的这些要件啊，也就是说，你如果证明你的产品是比较呃效能标准比较低的，那你你需要有一些证明。好，那这个部分产业界就要去准备，否则你不能够只说我，我我我就是这么低，你要提出证明。好，那所以这个部分呢，就会有一些豁免，啊，或者是说你的对应的国家，你境内有做这个探定价，而且水准跟他们呃有一定的匹配，所以他可能也会去豁免。好，所以目前我来看是，除了美国、欧盟以外，日本也在延里了。那因此在这个风潮下。那么应该是全世界都会去做，包括我们国家也要去做，因为我们在国际这样的一个边境的这个碳关税或调碳调整机制下，我们也不应该去进口高碳的，因为我们是进口再加工出口，所以我们的产品的出口高碳与否，会跟进口有没有高碳与否有关系啊。当然也跟国内的这个。各种能源消费、电力消费，这个也是非常有关系啊，所以这个部分都是一个未来可能会产生的啊，一个这个需要留意的地方。
0: 好，是的，其实刚,刚老师这么一解释哦，这个感觉是一个蛮笃定的讯号了，因为不止欧盟，现在连美国，还包括日本，以后大家可能很多全世界的主要的贸易国家市场都会制定这样的一个标准。所以以后你的产品如果是比较来源是比较高污染的，或者是排放量就是比别人高的，未来可能都会，你不管说是制裁了，还是说它要你很多附加的一些成本跟手续，这个都是必须要去重视的了哈。那感觉起来是已经势在必行了哈。那尤其是目前这个全球化的世界，大家以前都很难想象一艘船可以卡住全世界的物流，所以现在也是牵一发动全身，以后全世界应该都是会。往这个方向去走，只是脚步的快或慢哈、哦。所以大家真的要赶快准备好。那老师您因为在研究这方面的呃研究的领域，也常常在国际上去开会，包括到 COP 哈、哦、联合国气候会议。老师你觉得，像在各国之前在谈论这个 carbon pricing 碳定价，还有包括未来在国际贸易上要形成一个共识好了。包括您刚刚有提到，之前大家很多疑虑是在说会不会违反自由贸易的精神。这几年来的讨论是各国已经开始。产生了一定的共识了嘛？还是其实，在国际上开会的时候，还是大家还是吵吵来吵去，意见不一样
1: 。对，因为这次因为欧盟想要做，所以欧盟呢，特别他们就去写了一本报告，嗯、<哼>就是他们的这种边境碳调整机制到底有没有跟 WTO 自由贸易这个精神相违背？嗯、<哼>所以他们去找到，就是 WTO 有二十条。那它叫做一般性的例外，嗯、也就是说，当你这个国家基于人类的健康、基于环境的保护，那么是可以有你的自己的一些差别性的一个做法。嗯，所以他们大概就是抓住了这个 WTO 的这个二十条的这样的一个一般性的例外。嗯，所以他们觉得他们现在这样做应该会跟自由贸易 WTO 会有相容。嗯，嗯但是 WTO 会不会呃认为也是这样？啊，因为如果每个国家都做了以后，那这个部分就整个世界就真的变成一个绿色的这个贸易的堡垒会出来。好、嗯，嗯、那这样会不会影响到全球的贸易？那 WTO 它要怎么解释？我觉得我们最近。未来要观察 WTO 对这个议题，因为欧盟认定没有违背，但是 WTO 它会不会去认定有没有哪些疑虑？所以这个部分，我觉得呃，那是一个下一个阶段要去观察的 WTO 的看法、嗯、，WTO 的讨论。所以在他那边，但因为这个国家大概都是差不多，就是这些国家组成的，所以在欧盟的。讨论的一些观点，应该 WTO 里面应该很多也是欧盟的啊，或者是美国各方面，所以我想呃 ，WTO 应该不至于会去，但是那个还是有一定的程序会需要去通过，所以刚刚主持人问的就是说。那么以我们最近看到的各种报告分析，过去是比较暧昧啊，就觉得说好像会违反，又好像不会。嗯、那这次欧盟就肯定告诉你说这是没有违反的，所以我想他只要一确定这样，应该全世界可能也都会呃确定说不会。那 WTO 可能最后也会必须被迫买单
0: 。感觉是一个集体共识跟舆论慢慢在形成。对，之前几年可能在拔草测风向。试试看哈，那现在他出了一个税铁，很笃定的说，我觉得没有违反哦。现在就看 WTO， 如果没有，他也不表示反对，对，那就应该确定要这可以这么做,做了。嗯，那我们最后来谈谈台湾的状况哦。老师刚刚也提到，台湾是一个出口贸易导向的国家哈，每年大概三千三百多亿美金，大概十兆台币以上哈，这个出口值。老师觉得未来如果欧美日这些先进国家的出口的大市场都已经笃定这么做了。对我们产业界的冲击会在哪里？应该怎么应
1: ？是，我想产业界第一个真的要呃呃认真的认知到，就是说碳的成本已经是 reality， 已经是一个真实的，不是说它还是一个概念性的。嗯，好、哦，也就是说，对于过去一般国家有些有实施所谓的探定价，有些没有，所以没有的像台湾这样。在碳成本这个部分，通通没有被反映。嗯、那没有被反映的情况下，那么当然我们有一定的竞争力。那这种竞争力是不是经得起这种碳成本反映的考验？这个不晓得。所以我想，我们国内的产业界的所有的、呃、这个老板们，应该都要很认真的来看待这件事。就是说我企业，我是一个什么样的形态的企业？当这个碳成本真的要被反映的时候，我的压力测试在哪里、嗯我？我有多少的空间可以去承担？嗯，这个代表意思说我有多少空间的获利可以被削减，或者我有多少的力量可以去转嫁？嗯，啊、哦，那这个部分都是必须要好好的去思考。你如果可以很容易转嫁的，你是一个特殊的技术，或许比较不会受到影响。反正。加多少就变成你的售价出去了，好、嗯啊，但是如果你并不是那么一样的，好、啊，所以我之前在很多的这个文章上就写到，台湾其实在这個议题上是一个高度的气候贸易的脆弱国家，嗯，好、啊，那这个我们要怎么样建立我们的这种 resilience， 所谓的韧、呃、性或者恢复力，嗯、这个是政府跟企业。要好好的去重视这一块，也简单讲，就是这个部分最后都形成所谓的 carbon risk 碳风险。嗯，所以这个碳风险要怎么样赶快去？因为企业的经营就是在克服风险。过去没有这个碳，最没有这方面的风险，只有如常的一些企业的经营风险。但现在碳进来了，那企业有没有能力去管理这个碳？啊、哦，那这个部分呢，应该是我们企业现在最优先要去面对的一个课题。是的，其实我觉得，其实
0: 台湾的企业界应该也是有在做准备了。因为我之前看到一份报告，写目前全世界大概有一千三百多个公司已经在内部实施摊定价了，包括啊、呃、台达也是有在做而且台达的。内部探定价还蛮高的，吓死人，三百美金一吨，不晓得为什么要当初要定那么高。之前在跟别人分享的时候，他们还吓死，怎么会定到这么高这样子？比瑞典还高那其实老师讲的很对，就是其实大家应该都有在算，已经算好了。如果未来苛征，我的排放量大概会被苛征到多少？那我内部有多少的利润空间？还是我有没有成本转嫁？消费者愿不愿意去接受这样子？那老师，你觉得如果是企业界的话，他们不管在台湾的法这边有没有启动？来做内部的探定价，这个会不会是很好的一个压力测试的手段
1: ？是这个，这个是呃非常重要的哈。哦嗯、我特别要要推荐，就是企业要加紧的来推动内部探定价。嗯，为什么？因为台湾现在还可能会有几年的时间，嗯、才有可能真正的来实施整个国家层级的探定价。可是你的东西将来进口。或者出口可能都会含了那些碳的成本，所以你必须要自己来开始来评估哈。但是很可惜的是这样哈，就我的研究上是这样看到一些一些情况，就是说大家呢有意识到推动碳定价，可是很可能并没有真正的把碳定价的精神或者是碳定价的作为。或者它的效益真正的被落实，也就是我只是可能定一个价格，包括刚刚主持人提到台达电可能三百，但是我看很多企业，台湾企业都定五十了就定五十块美金了啊。那我一直在看说，到底他们定五十块美金，到底有没有是怎么去操作啊？那理论上最简单的操作就是，我反正做的投资计划，我一定要考虑到。我的碳成本就用这五十块去、嗯、去算，所以很多的投资计划可能这个排序，因为有了这个五十块或者三百块，嗯、它第一个可能应该要这样去操作，否则你定的是定的，但是你怎么去操作变成你你的内部对你的产生的一些影响，那你的碳风险啊、哦，那第二个操作就是把它内化到企业的各个单元或者各个部门的一个绩效的一个衡量。好，那让大家可以珍惜。好，那我看到很多国际先进国家，他是真的在做这个内部探定家，他就是以这个 BP 啊，好，英国那个他们很早就在做这个，他是把全世界他的分公司所有都有一个有一个碳配额，然后让让他们去自行做交易，所以这个是他们真的运作起来
0: 。还有内部碳交易？
1: 哎<笑>，对，内部碳交易啊，这个很难想象啊，很,很难想象，所以很多。企业家啊，我在最近这一年，我也做了一份研究啊、哦，因为我我一直在思考说，今天要让企业要去做内部探定价，不是只是说啊，你就定一个价格，那一定要让他知道说，那这个探定价到底要怎么去运作？第二个，它到底有什么效益？嗯，好，那我就简单的报告一下，说明一下我最近研究的一些情况啊、哦，我从这个。二零一九年的 CDP 的资料库啊、哦，里面的台湾的大概二十几家的这个申报 CDP， 就说的碳揭露计划的那些资料，嗯、我去做分析。啊、哦，那我主要看的就是有没有有实施碳定价内部碳跟没有实施碳价，到底我界定了几个，我称它叫做所谓的气候绩效 ，climate 嗯 Cl performance 啊、哦。那第一个就是它的减排量有没有比较多一点？第二个，它的成本节省有没有有没有比较显著？嗯、第三个，它的税前税后净利有没有比较好？嗯、就这个财务的绩效。那第四个，我要去看的是它的整个，我我们有一个碳风险的公式啊，来看看它的碳风险有实施 ICP 跟没有实施 ICP， 就内部碳定价，嗯、它到底在碳风险有没有显著性的差异啊？有的话，又差异多少？所以这份研究其实。我觉得会很有价值，因为过去大家都没有去把 ICP 给它做量化，所以也不知道我做的到底好。那我们现在通过这个国内这几家，包括台达电都在里面了哈。嗯、那我们做的结果是这样哦：透过这个统计的分析，发现有实施 ICP 跟没有实施内部谈定价，有实施的有显著性的减排量比较大。好，这是第一个，第二个。发现也是有显著性的，在它的成本的节省上。嗯、我为什么要做成本节省、哦？我是这样，因为你你去做减盘，你要投资嘛。那投资以后，当然就会产生成本的节省，因为你的用电用油啊各方面会少嘛。所以基本上这个成本的节省有没有显著，是背后反映出你的投资项目是。比较真正的大项目还是小项目？小项目这个成本节省可能就看不出来。那比较大的，所以这个背后其实都有很多的意涵。那更重要的是，我觉得对业者来讲是一个很重要的讯息，就是净力。无论我们做税前跟税后，都发现有显著的差异。就是说，在它的整个实施 ICP 跟没实施 ICP 的这个企业，它的净力是有显著性的差异。好，也就是有实施的。这个内部碳价比较高，好，那另外更重要就是气候的碳风险。那我们发现这个有实施跟没实施一样有显著性的碳风险有显著性的差异。那这个碳风险，我们其中有一个有一项的成本，因为碳风险是几项成本的组合，一个就是它的减排成本，一个是它的整个未来要承担的政府的碳成本，包括就是买碳权或者是碳费。所以我们用三个，在国内我们就用三个值啊，因为我不知道未来会实施多少钱，嗯、所以我用三个值，一个是一百块，一个是五百块台币，一个是一千块台币，所以大概就涵盖未来可能台湾要实施的这种 range。所以我们把它算它的平均，它就发现有实施内部探定价的企业，它的碳风险是显著的低。那我们再去看到底低多少，我们发现。大概低了两倍，也就是说，你没有实施的话，你的整个用白话讲，就企业没有实施参加它的警觉性就很低了。嗯、所以换言之，它很多的作为就会比较没有依循，所以它的碳风险相对之下就会高两倍。那这个是以台湾的现有的二十几家大厂啊、哦，那么特别是半导体业啊、哦，那么电子资讯业，那有这样的一个情况，所以我们希望。让国内的业者啊，能够及早去推动这个内部碳，特别台湾推最重要，因为很多国家它已经有外部的碳定价，就是它的 E T S 或碳税碳费了，嗯、那他们已经都在反映成本了。那台湾现在还没有，所以这个部分第一个业者会不会适应啊？那所以你要从你的内部碳定价开始做起，而且要真的要给它落实。好，所以我过去在去年，我我也。去写了一个实施探定价的概奈啊，那跟志诚会计事务所合作啊，我们把它写出来。那我们希望透过这个让业者能够多。那好像志诚他也对很多企业应该有，包括台达电有在做辅导啊。嗯、所以基本上我觉得这个部分将来就要反映到真正让企业有感的这个效益，把它定位到气候效益哈。那这个对企业来讲，将来在推动这个，它就变得有意义。那他有意的去推的话，就可以很容易在这个我们的空窗期，我们国内还没有摊定价这个空窗期，那已经先感受或者先反应，那这样的话，将来国内实施，那就可以很好的去适应。好，嗯、我觉得这个呃，刚刚主持人问到这个内部摊定价，我最有感，我觉得这个东西就是应该要好,好的去做好。对，因为
0: 我也是。之前第一次去参加那个联合国气候会议，我记得是2015年在巴黎那一次，我就去听了一场 forum， 就是在讲内部探定价 ICP 这种东西。我记得那时候台上讲的好像是微软哦，那时候我就觉得哇天哪、啊，这一套怎么台湾都没听过？就是不用等政府来规划，企业内部是已经先手了，等于他们已经练过兵了，也是大概算得出来要付的成本或者是可以获得的效益有多少。那你企业自己准备好，就不怕哪一天政府突然立马开征，或者是开征的费用是高或低，大家都已经练好兵，随时可以去上场去厮杀了哈。那这边来补充一下，目前按照环保署的征收碳费的规划哈，是如果你年排放大概是25000吨二氧化碳以上的公司，这个在台湾大概290家。都是在苛真”的范围内的，所以这两百九十家公司有空都要来看一下老师这个报告。虽然说你不一定有，或许被老师实际去细算过的，但是那个该赖那个准则或者是一些大企业的经验都是可以去参考的了哈。那最后来问一下老师，因为老师看了这个 issue 已经很多年了，超过十年了哈。这一次终于，呃，环保署要来进行这个修法哈，从温管法转身为那个气候法这样子。嗯，老师对于未来这个气候法里面一个。全新的台湾有可能是第一个探定价或者是探费征收的这样的一些政策的这个机制。老师，你有什么个人的建议？很想要对环保署说的
1: 。是，呃，因为基本上这个是一个我们国家在减量政策工具的选择。嗯，啊、哦，那当然这种选择，无论从政府的角度，因为政府角度是希望它能够有效，啊、哦，要能够真正减排。那对业者来讲的话，是希望他能够有更多的成本有效，让他更有弹性去做事情。好、嗯<哼>，他遵循，但他更有弹性。所以，就我长期对这两个制度的比较，好，还有跟国际的这些著名的专家学者啊的一些报告，我大概可以归纳出大概几个重点。好，第一个就是，无论是用哪一个制度，价格很重要。嗯啊，而且要足够的高，好，那这个足够的高啊，那么其实就是一个不容易去界定的事情，嗯、所以我基本上会特别说，你今天无论一百、五百、一千或者更高，那么当政府来定这个水准的时候，一定要有一个科学的论述，嗯，那你的科学是属于说是参考国际的，还是说是因为我们国内的？排碳，啊，一吨大概是多少的一个损害？嗯，因为这损害，因为这个碳成本从某一个角度看，它就是把外部的成本内部化。嗯，好，那就造成全球暖化这个议题把它内部化，所以基本上应该要去多做这一方面的一个论述。嗯，好，就台湾排放一吨对全球暖化的损害或者是贡献会有多少？所以这个部分可以做一个。所以简单讲，就是说要给政府一个建议，就是说你今天，因为现在在这个修法里面是不会把费率定出去，嗯，好，但是未来终究是要要去定一个施行的办法的时候，就会有定这个费率。好，所以这个碳价水准是大家关注。但是我刚刚讲到，这不是一个真正，因为要怎么用这才是好。但是我觉得第一点还是。定这个碳价，你还是要有一个很科学的一个依据啊。无论你要定哪一个水准，总是你背后的原因是什么，这一定要讲清楚啊、哦。那当然，最后政策可能是妥协下的，好、哦，那那个是另外一个回事。嗯、但是至少对业者来讲，他要听到的就是你，你为什么定这个价格嘛？好、哦，那这个价格，那么对大家要有一个很好的一个一个交代啊。哦那这是第一个啊，就是价格。那第二个就是，当你在做这个工具的选择的时候啊，那要考虑到的就是对于我们的呃整个呃，我们简单讲哈，就是环境有效，这是一个最关键的，嗯、因为我们现在是针对温室效应、温室气体嘛。第二个是成本有效，好，第三个是经济效率。第四个是针对科技的促进，嗯，好、哦，或者是所谓的市场的发展，好、哦。那如果以这样的角度来看的话，其实碳交易跟总量管制是相对碳税或者碳费会比较有它的潜力。嗯<哼>，为什么？因为实施碳费，除了刚刚讲价格。这是一个大家坎胜，大家会迷失在这上面。其实，大家比较在意的应该是说，到底它有没有环境有效？嗯，当然这个跟价格有高低是有关。好，那整个碳费的环境有效性是比较不确定。为什么不确定？因为那个是一个减碳是一个在碳费这个制度下，它是一个对政府来讲。你会不会达到减？它是一个被动的。好，我给你刻一个费率，你要不要减是你的事情。如果他要减，那很好；，但他不减，他缴钱给你，那你也只能收了嘛。嗯、那收了以后，他不用减，因为他缴钱给你啊。所以这个就是我们在担心说，你如果定了一个费用，大家都觉得缴钱给你这样就好了。嗯，那那你你当然就要再用出来，那用出来又是一个另外一个 issue 了。那如果你没用出来，其实光收费是不会有什么特别的减碳。嗯，但是总量与交易制度，因为它有一个总量，所以它就可以透过分配这个配额，就可以来达到你的总量的控制。所以这两个制度在环境的有效性上，基本上是不一样的。嗯，所以总量管制基本上是可以比较容易确保。好。那第二个就是刚刚讲成本有效，那成本有效基本上是说，今天我刻了一个费率之后，你可以用最低的成本来达到我的减量，可是你你现在定的这个用碳费的话，你没有办法定到一个适、呃、当的一个一个费率水准，那这个在学理上是。定到大家的边际减排成本，嗯，也也没有办法，因为大家减排成本都不一样，所以你很难去因不同的企业啊、哦、来定啊、哦，所以它就很难达到成本有效。但是总量与交易制度的话，它可以透过交易，所以这个部分呢就可以很明显的达到成本有效。也就是说，我今天如果减排成本太高，我就是用。购买的一个方式，那如果购买比较贵，我就用自己减，所以就可以让它有弹性，而且又可以达到一个总量的成本。所以这个部分呢，这样的比较下来，那么其实我觉得我们的气候变迁应议法应该是做一个搭配，好，不是说我收费再来总量。我现在要提的是一个真正有效的做法、嗯，那就是说对大排放源用总量与交易制度，对小排放源你去收碳费，因为你对小排放你收五十块一百块，它都会真正对它来讲就会去达到减排的诱因，嗯、那如果你一百块五十块或者甚至两百块对排放源。绝对不可能有诱因啊！他就是缴，因为他去减的，<一><笑>对他去减的成本会比你比他贵很多，<是>所以这样的话，第一个就创造了我们国家的一个碳定价制度的公平性，大家都负担了，然后也创造一个大排放源之间的合作，还有大排放源跟小排放源之间的合作。嗯，因为小排放源有缴碳费的压力了，所以它可以透过大排放源。的技术来协助它减排，嗯，所以从这减排里面拿到它的大排放所需要的碳权，就类似在联合国的清洁发展机制在我们国内这样子来运行，所以这才是我认为比较好的一个方法。否则我很担心以现在的做法，我们会花几年时间在谈这个碳费的费率，啊，那这当中又没有实施，嗯，啊，那等到你真的让你妥协一个。又不一定真的能够达到减碳，不能达到，也是，因为你你只是收费而已，所以你也不一定达到减碳啊。所以而且会产生在国家的，因为这个我们未来达到近零碳这个部分是几乎要全民都要一起来负担的，嗯、而不是说还是大排放源而已。大排放也不过大概就占了七八成嘛，嗯、好，那剩下的还是要有其他的大家一起来负担。所以我觉得这个部分是第一点。我对于我们的碳定价。这个部分呢、哦，我一直就我的长期研究，我一直很担心我们国内。当然，环保署他去定这样的一个碳费，他是有 study 过，他觉得我们国内现阶段实施这个总量与交易制度是可能准备不足，因为他是英国伦敦经济学院的报告啊、嗯哦。那他他参采了，所以他就这样。但是我。呃，个人是长期在国内做这个研究，嗯、我不以为然啊，<笑>我不认为，嗯、我不认为那个伦敦政经学院的是完全对哈，里面有很多的矛盾。但今天可能没有那么多的时间针对他这个报告来讨论啊。嗯、那我要讲的第二点是，我觉得在这次的修法里面的四十一条，嗯，啊，因为这是一般人都没有去关注的，也也都不知道啊、哦。第四十一条谈到就是政府未来他会是需要他要。让每个产品去申报它的碳足迹的标章，嗯、就要去做这个碳足迹。嗯，那我觉得这个是一个非常重要的，嗯、因为当你有了这个碳足迹之后，民众在选择产品的时候，高低碳就可以选出来。所以对于高碳的未来，因为是收费嘛，好、哦，也就是说政府可能用碳费或那个成本会比较高，所以就有可能会有区隔了。所以有很多触动素食的啊、哦，它是比较低碳的，所以未来它就会有素食这個部分就有竞争力。嗯，所以这个碳足迹是一个非常重要。我们国家很先进， 2 0 1 0年开始推动，嗯、到现在2021年，我们有80家的企业，有500个品项，现在在市面上有碳足迹。嗯<哼>所以其实是不够多的。那未来。需要让民众能够来辨识，那这个部分变得重要。所以那个四十一条，我特别的期待<是>啊，也是我特别认为那个是很重要的一个对国家在长期迈向地碳，民众要能够有机会让他去选择，嗯、这点很重要
0: 。是的，老师刚刚讲的产品探足迹，如果有在收看我们。呃，台达的低碳生活部落格应该，我们以前有提到哈，某某种饮料或者是高铁的票价，甚至于说，那个大家收到的电信的账单，其实他们都已经上面有算好了。对，只是说未来这个会不会按照这个来追加一些那个费用跟价码，反映了一些真实的环境成本，然后改变消费者的行为哈，这个大家可以去思考。不过老师刚刚讲的那个就是两种制度的并行，一种是碳费或碳税，一种是 cap and trade 哈，就是。有上限跟可以交易的碳交易的制度这样子，其实这真的是我觉得要去参考大家那种行为经济学，因为真的大户跟小户，还有每个个人跟企业的行为是不太一样的。那什么样的一些政策的工具对什么样的个人行为是有一些影响性的？这个真的政府要好好去思考。因为我刚刚就想到了以前，以前政府不是有在鼓励要企业都要聘用那个足额的那个身心障碍的员工嘛，百分之一嘛，哦，好。员工超过一个人数，好像超过六六十几人以上，就必须要遵守这个规则。但是那个就是一个无效的制度，因为很多企业他征不到足额，他就缴罚金。然后那个罚金就是通常是用最低工资、最低月薪，一个月才两三万，所以很多企业他宁可去缴。他也没有造成一个政府用法令去促使大家都去雇佣这一群人的一个目的性哈。嗯、那虽然说后来很多民间有提出一些替代方案，希望政府来选用，像日本有一个叫做例外子公司这样的一个制度，就是譬如说啊，我这个足科我都是要高学历的精英啊，我没有办法雇佣身心障碍员工，那我日本可以有一种就是我用一些集团的子公司，甚至于是委外公司的名义。他们有办法，像电话中心 （call center） 就可以这样去做，雇佣大量的，那他的扣打、啊、就可以算到我这边来。嗯<哼>，就是有很多变形的方法。那到底哪一种方法针对大小不同的企业会有效？其实真的是已经有潜力可循了哈、哦。如果未来真的我们只全面去征收碳费，会不会又造成那种大户就干脆消极，我就乖乖去缴钱，因为他的确太有钱去缴。如果你这个费用定的还还算低的话，他真的。嗯他这会不会每年就缴很多钱，然后让政府去收？但是，他也没有办法去促进他去减排的这样子。这个目前政府要先想好，不然真的以后有可能真的如李老师所预言，到时候变成这样的境界，就不是我们所乐意、所预见的啦。哈，好，今天很谢谢李教授来到节目，给我们做了这么多，感觉是上了一堂课。哈，好,好，那也希望大家之后继续收看我们这一季，我们会来谈汽油立法，之后我们会来谈更多跟这个汽油立法相关的议题。好，谢谢李教授。好，谢谢主持人，谢谢。我们下次再见，拜
1: 拜。好，再见。以
0: 上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。